0: Heute ist die Welt mal andersrum, denn unser Gast ist nicht hier bei uns im Studio, sondern wir sind zu Gast bei Kawa Yunosi in Walldorf. Er hat es vom Flüchtling aus Afghanistan bis zum Personalchef von SAP Deutschland geschafft.
1: Er ist in Kabul in einer der reichsten Familien des Landes aufgewachsen und wurde von seinem Vater im Alter von 14 Jahren ins sichere Ausland geschickt. Alleine. Zufällig landete er in Deutschland und musste sich hier ohne Eltern und Freunde durchschlagen. Er hat
0: nach der Schule als Handyverkäufer und Tabakladenbetreiber in Bonn gejobbt, bevor er dann Jura studierte und als Arbeitsrechtler bei der Telekom anfing. Bei SAP war er dann fast drei Jahre lang Diversity Manager seit 2015 ist er verantwortlich jetzt für 22.000
1: Mitarbeiter hierzulande. Der Neuanfang in Deutschland war sicherlich nicht ganz einfach. Als Jugendlicher hat er sich für sein Heimatland Afghanistan sogar geschämt, hat er uns erzählt. Denn Krieg ist unter Teenagern nicht cool. Also erzählte er einfach, dass er aus Lateinamerika kommt.
0: Ich denke, sein spezieller Werdegang ist auch maßgeblich dafür, dass ihm Diversity heute so wichtig ist. Bei einem Softwarekonzern wie SAP ist Vielfalt ja ohnehin ein strategisches Thema, weil die großen Tech-Firmen um die besten Talente buhlen. Und zwar weltweit. Bei den
1: weiblichen Spitzentalenten haben aber alle noch Luft nach oben. SAP hat zwei Frauen im achtköpfigen Vorstand und insgesamt 26 Prozent der Führungskräfte sind weiblich.
0: Ich finde ja auch interessant, dass SAP nicht explizit Frauen fördert,
1: sondern in vielen Dingen den Spieß einfach umgedreht hat. Du meinst, dass seit 2017 alle Jobs für Führungskräfte als Teilzeitstellen ausgeschrieben werden. So als wäre Vollzeit der Sonderfall und nicht Teilzeit. Genau, das zwingt wirklich zum Umdenken und entspricht ja auch der Realität.
0: Denn es gibt in Deutschland seit 2001 sogar einen Rechtsanspruch auf Teilzeit. Vorausgesetzt, der Betrieb hat mehr als 15 Mitarbeiter und man arbeitet dort schon länger als sechs Monate. Mittlerweile haben vier von zehn Mitarbeitern keine Vollzeitstelle mehr. Und bei SAP sind sogar über 40 Prozent der Teilzeitmitarbeiter Männer.
1: Was ja irgendwie auch nahe liegt bei einer Männerquote von 70 Prozent in der Belegschaft, oder? In Teilzeit zu arbeiten war nicht immer so populär, wie die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, zeigen. Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der Teilzeitbeschäftigten von knapp 8 auf nun 15 Millionen Menschen fast verdoppelt. Und dabei geht es nicht nur immer um Kinderbetreuung, sondern auch um die Betreuung der eigenen Eltern oder schlicht um Zeit für andere Projekte oder Hobbys zu haben. Wir
0: haben mit Kava Yonosi aber nicht nur über Frauen und Männer gesprochen, sondern auch darüber, ob Menschen mit Migrationshintergrund an eine gläserne Decke stoßen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass es für ihn sogar Zeiten gab, in denen er sehr gut nachempfinden konnte, wie man sich als Quotenfrau
1: fühlt. Ja, nämlich als Vorzeige- und Quotenmigrant sowie Vorstandsfrauen auch gern mal fürs Schaufenster ausgesucht werden. Aber hören wir, was Kava selbst dazu sagt und auch, was seine Frau damit zu tun hat, wieso er Jura und nicht Philosophie studiert hat.
0: Wie sieht die Karriere der Zukunft aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich in dieser Woche auch unser Partner LIDA-In. Das Business-Netzwerk für Vordenkerinnen und Vordenker hat mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Jasmin Weiß gesprochen, die mit der Live-Design-Methode herausgefunden hat, wie ein erfolgreiches Leben für sie aussieht. Diese Erkenntnis will sie mit ihrem Start-up nun auch jungen Talenten ermöglichen. Das Interview und weitere spannende Inhalte rund um Diversity und New Work finden Sie auch auf leaderin.de. Wir empfehlen Ihnen dringend nach dem Hören dort mal vorbeizuschauen. Sie waren Handyverkäufer am Bonner Hauptbahnhof? Haben als Kellner schon gearbeitet und Kioskbesitzer erfolgreich ich gelesen habe. Ähm, heute sprechen wir mit Ihnen als Personalchef von SAP Deutschland, der für 22.000 Mitarbeiter zuständig ist. Ähm, können Sie uns erklären, was dazwischen passiert ist? War da die Fee da und hat einen Wunsch erfüllt?
2: Ähm, ich bin, äh, nee, so Das wäre schön gewesen, sondern ich bin den Weg gegangen, der aus meiner Sicht für die jeweilige Situation der richtige Schritt war. Also, die offen war für Opportunities, was ich ähm, im Weg äh, geboten hat und den Weg bin ich auch gegangen. Habe studiert dann nach dem Kioskzeiten und nach dem Studium dann habe ich in Bonn auch bei einem anderen Unternehmen, einem großen DAX-Unternehmen dort angefangen und dann bin ich über zwei andere Unternehmen bei SAP dann gelandet. Und hier habe ich auch als Jurist angefangen. Und auch hier, das ist auch der Rat, wenn ich das Personal an anderen gebe, was der, das Thema Karriereplanung angeht. Es ist selten, es ist so, wie in den meisten Büchern drin steht, dass man Karriere planen kann, den nächsten Schritt, wo man hinkommt. Sondern es ist immer Wahrnehmung von Opportunities in den jeweiligen Momenten, dass man wachsam ist, die Chancen äh, sich anschaut und im richtigen Moment eine richtige Entscheidung trifft. Da also sehr viel Zufall. Hätten Sie sich
0: wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, als Sie mit 14 ähm, losgezogen sind, dass Sie mal hier landen und wir ja. heute sprechen. Ja. Wissen Sie noch, was Sie werden wollten, als Sie klein waren?
2: Ähm. Mein, okay, mein wurde ja von Melternhaus geprägt. Mein Vater hat ein Unternehmen gehabt, ein ein, ein das größte äh, privatwirtschaftliches Unternehmen in Afghanistan. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich irgendwann mal seine Geschäfte weiterführen würde.
1: Welche Branche war
2: das? Der war Geschäftsführer in vielen Unternehmen, unter anderem ähm, Teppichexport, äh, Pelz. Äh, und dann zum Schluss war Import, als es Lebensmittel notwendig war, also ihr Trockenmilch, äh, Öl, Seife, alles, was äh, damals in Afghanistan, wo der Bedarf am größten war. Also ähm, Lebensmittelhandel zum Schluss dann überwiegend, Großhandel.
1: Sie sind dann, ähm, wenn wir es richtig lesen, mit 14 aus Kabul geflohen und haben dann über ein paar Umwege Deutschland erreicht, waren dann aber alleine als Kind. Wer hat Ihnen dann geholfen? Wie, kam, wie haben Sie sich da durchgeschlagen? Was hat Ihnen geholfen, diese ersten Zeit hier Wurzeln zu schlagen und hier richtig anzukommen?
2: Also es war ja nicht geplant, dass ich nach Deutschland komme, auch bleibe. 1989, wenn man erinnert, da waren die, die Russen waren gerade am Abziehen und abgezogen aus Afghanistan. Und die, der Plan war, dass ich so lange im Ausland bleibe, bis wieder die Situation sich beruhigt hat in Afghanistan und ich wieder zurückkomme. Also war nicht geplant, dass ich hier bleibe und studiere etc. Und daher die ersten Jahre habe ich immer auf den Anruf gewartet, dass mein Vater und meine Mutter anrufen und sagt, jetzt ist alles gut, komm wieder zurück. Und erst so 19, also vier, vier Jahre, fünf Jahre, als spätestens das die Taliban gekommen sind nach Mujahedin, das war 1994, 1995 in diesem Dreh, da war dann für meine Familie auch für mich klar, dass auf absehbarer Zeit keine Chance mehr zurückzukommen, weil das zu unübersichtlich wurde, die Situation. Und ähm, dann habe ich mich erst dann endgültig ein, äh, darauf eingestellt, hier auf längere Zeit hier zu bleiben in, in Deutschland. Ja. Und in der Zeit hatte ich natürlich schon Deutsch gelernt, war, war, auch, war kurz vor dem Abi und... Ähm, dann hat sich das eine oder andere gegeben. 1998 ist mein Vater dann auf der Flucht von Afghanistan über Pakistan in Turkmenistan gestorben. Und dann wurde dann noch unwahrscheinlicher, dass ich jemals wieder zurück in mein Alter... Aber
1: Sie hatten in all diese Zeit Kontakt zu Ihrer Familie?
2: Soweit wie damals möglich war. Erstens Thema Kommunikation, Internet und es ist nicht verfügbar. Ab und zu habe ich telefoniert. Damals hat pro Minute ganz viel Geld gekostet, wenn ich nach Afghanistan... Telefoniert, wenn man überhaupt telefon, ähm, die Verbindung zustande kam. Und dann waren Briefe eine Möglichkeit, so mit den Eltern auch zu tauschen ab und zu oder wenn andere Afghanen zu Besuch hier waren als Touristen, dass sie mir was geschickt haben, ein Brief oder ein Geschenk oder oder umgekehrt. Und ansonsten den Tag hineingelebt mit der Hoffnung, dass dann, dass ich dann wieder zurückgehen kann.
1: In welchen Hoffnungen hat sie denn ihr Vater? Da ins Ausland geschickt oder war das Ihre eigene Entscheidung?
2: Der Hintergrund war, dass ähm, es war nicht geplant, dass ich überhaupt mit 14 das Land verlasse. Ich bin auf dem Schulweg, auf dem Rückweg bin ich eingezogen worden. Ähm, war als Ende 13 muss ich gewesen sein und dann in letzter Minute haben mich haben mich noch gefunden und dann war kurz äh, klar, dass ich nicht mehr mehr in Afghanistan bleiben kann. Dann können die, ähm, war klar, dass die auf mich nicht mehr aufpassen können. Wenn noch mal passiert, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich, die mich nie wieder finden. Und dann, dann, von wenigen Tagen, bin ich nach Indien erstmal geflohen.
1: Nur zur so Sie meinen ins Militär eingezogen. In
2: Militär eingezogen, genau. Bin nach Indien mit meinem äh, zwei Jahre jüngeren Bruder da eingeflohen, um mal zumindest in Sicherheit zu, zu sein, da ein Onkel von mir hat dort gelebt. Und dort haben wir festgestellt, dadurch, dass mein ähm, Großvater, einer der Gründer, geistige Gründer von der Revolution in Afghanistan war, ist ähm, im Moment in den USA äh, Schriftsteller und... Ähm, und Dichter, das haben wir einen anderen Afghanen davon bekommen, dass ich sein Enkel bin und mittlerweile passiert ihm genau das, was immer passiert, dass die Revolution eigene Kinder frisst. Er war auch im Gefängnis, aber trotzdem, sein Name war bekannt mit der Revolution 78, 79 und da wurde er auch ungemütlich in, in Indien. Und dann kam mein Vater und hat gesagt, okay, dann müssen wir, müssen wir dich hier rausnehmen, aber eben nur dich, weil der andere Bruder ist noch jünger und aber auch, auch dort die Hoffnung, dass jetzt jedes Jahr irgendwann dann Frieden kommen und wir zurückkommen und so bin ich nach Indien, nach Deutschland gekommen, einmal in Sicherheit zu sein und dann bin ich schon da bin, dass ich auch die Gelegenheit nutze, auch ähm, Schule zu besuchen. Wobei es war auch gar nicht klar, dass ich nach Deutschland komme. Ich habe erst im Flugzeug erfahren, dass diese Fliege nach Deutschland fliegt. Sie ist ja ursprünglich schon, dass es nach Europa fliegt und ich hatte Europa immer mit mit äh, Großbritannien verbunden. Ich konnte Englisch, da waren auch ein Verwandte von mir gelebt und irgendwann habe ich den Flieger nach Europa gefragt, wo diese Flieger fliegt und dann haben wir gesagt, nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, wo ist Deutschland auf der Landkarte? Ich gehe kenne Modern Talking. Und dann erst in Frankfurt habe ich verstanden, okay, ich bin in Deutschland. Und dann bin ich dann klassischer Weg, Polizei ähm, in ähm, Taunus. Kronberg Kinderheim und von dort sind wir verteilt worden. Ich bin dann nach Siegburg bei Bonn äh, zugeteilt worden über Jugendamt. Und von dort sind in eine Pflegefamilie, also eine iranische Familie, die mehrere Kinder aufgenommen haben. Also wenig eine erzieherische Absicht, sondern eher Lebensunterhalt und Kochen. Also die, die
0: Kinder waren da nicht so, ähm, ich habe es. Ähm Mal so gelesen, dass sie sich nicht, also sie gut um die Kinder gekümmert haben. Also sie haben eher die, haben sie sich selbst überlassen. Und sie hatten dann ja das Glück, über die Gymnasialempfehlung auch, glaube ich, ihre Frau kennenzulernen und ja. die Eltern ihrer Frau. War das dann eher mehr so eine Familie, die sie aufgenommen hat?
2: Absolut. Also das war mein Schwieger, meine mittlerweile verstorbene Schwiegermutter war Lehrerin, hat auch in St. Augustin unterrichtet, unter anderem auch Ausländer, deutsche Ausländer, so also hatte Berührungspunkte gehabt mit den Thematik und ähm, da diese Orientierung, die ich von denen bekommen habe in Deutschland, das ist ähm, unersetzlich ähm, im Nachhinein auch schon damaligen Zeitpunkt nicht. Und ähm, ja, also ich war aber auch nicht lange dort in deren Hauptstadt, weil da auch ganz familiär Konflikte etc. Und damit sind wir relativ schnell bin ich dann auch eigenständig umgezogen ausgezogen oder meinen eigenen Haushalt gehabt.
1: Was an Ihnen ist denn heute noch afghanisch? Sie sind ja sehr, viel, sehr viele Jahre hier. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie so ein bisschen zwei Identitäten in Ihrer Brust haben. Wie würden Sie das beschreiben? Das
2: ist wie bei vielen, die hier ähm, aufgewachsen sind, äh, auch bei einigen, die auch geboren sind, aber anderen Wurzeln haben. Es ist schwer, eine Identität festzustellen. Also ähm, Afghanisch kann ich nicht sagen, dass ich Afghanisch mich fühle. Deutsch weiß ich auch nicht, ob ich mich wohlfühle. Es ist halt die Werte, die Menschen, die Umgebung etc., das ist meine Welt, damit kann ich mich identifizieren. Ich war 2004 zum ersten Mal dann wieder nach 14 Jahren in Afghanistan für zwei Wochen, nach dem ersten Staatsexamen, um einen Aufbauhilfe zu leisten. Und da habe ich festgestellt, dass das Land nicht mehr das ist, was ich verlassen habe. Sowohl die Menschen waren depressiv, die Stadt war so, als wäre ein Tsunami durch die Stadt gefegt. Die sind nur nicht dazu gekommen, aufzuräumen. Dabei war es ein Dauerzustand dort. Und da waren wir, war ich von Mentalität etc. weit weit entfernt.
1: Das heißt, Sie haben sich fremd gefühlt?
2: Ich habe mich fremd gefühlt, ähm, ja. Und ich hatte... Ich habe mich auch sehr viel geärgert, also warum bestimmte Sachen so sind, wie die sind, warum man nicht einfach anpackt und anders macht. Und dann haben mir die Gründe erzählt, warum die das so machen, dann hat es alles teilweise begründet. Diese Hoffnungslosigkeit konnte man sehen schon in, äh, bei vielen Menschen, gerade in ländlichen Gebieten, ähm, diese extreme Entwicklung da, die super reichen und dann die die ganz armen. Und dann als ich zurück war dann war für mich die Frage geklärt, das wird nicht mehr werden, zurück nach Afghanistan, dauerhaft dort zu bleiben.
1: Aber hier fühlen Sie sich nicht fremd?
2: Ehrlich gesagt nein. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, auch in den Anfängen, als ich angefangen habe, dass ich nicht aus Deutschland komme. Also weder ich bin auch nicht anders behandelt worden, also weder besser noch schlechter behandelt worden aufgrund meiner Herkunft. Weder in der Schule, im Studium sowieso nicht, weil es ja eh alles anonym ist. Auch im Berufsleben, also diese Erfahrung. Glücklicherweise musste ich nicht machen. Es, ähm, falls der eine andere mal so gedacht hat, dann hat sie nicht im Ausdruck gebracht. Es lag vielleicht auch daran, dass ich ähm, alleine aufgewachsen bin und ich hatte auch nichts, was ich mitschleppen musste. Also ich habe mich angepasst an die jeweilige ähm, Umgebung und Menschen und äh, und Traditionen äh, und so, dass die Einheimischen, in auch keinen Unterschied gemerkt haben. Also ich habe mich nicht separiert zu sagen, okay, ich muss jetzt beten oder ich trinke jetzt keinen Alkohol. Oder ich, das nenne ich so, dass diese Fremdartigkeit irgendwie äh, deutlich geworden wäre. Und ähm, Aber auch nichts anderes gefordert an das Behandlung. Und daher ist das meine Heimat.
0: Seit 2009 sind Sie bei SAP und... Ähm Ihr Spezialgebiet ist neben Arbeitsrecht ja. ähm, natürlich auch Diversity, ja. ähm, der Umgang mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Kulturen. Ähm, inwiefern würden Sie sagen, dass Ihr eigener Werdegang, das, was Sie so selbst auf Ihrem Karriereweg erlebt haben, ähm, dass heute die äh, Auswahl von Talenten bei SAP ähm, ja, mitgestaltet hat?
2: Absolut, das hat mich sehr geprägt. Äh, und, äh, erstmal das Thema Chancengleichheit, weil das habe ich an meinem eigenen Leib gespürt. Das ist zwar gut, zum Beispiel in der Uni Jura zu studieren nach ein paar Jahren, dass man alle gleich behandelt wird, aber für mich Chancengleichheit bedeutet nicht gleich alle behandeln. Also wenn ich da die Berücksichtigung gefunden hätte, dass mir komplette bis zur 10. Klasse Gymnasium gefehlt hat, dass ich Sprachkenntnisse die Tiefe mehr fehlt, Orientierung etc., hätte ich vielleicht, wäre ich schneller mit dem stunde fertig gewesen, wenn dort gleiche Ausgangsposition hätte wie in anderen. Also da ist mir das Thema sehr wichtig, da habe ich auch ein Gespür, wo wo systematische äh, oder strukturelle Benachteiligung da ist. Ähm, und das Zweite ist, ähm, ich habe aufgrund der Tatsache, dass ich eben nicht ganz, äh, ganz zur Schule gegangen bin, weil mein Abi-Durchschnitt nicht besonders gut. Für meine Verhältnisse war es gut, aber ich hätte, ähm, wenn man ganz klassisch nach Besten Auslese gehen würde, hätte ich für viele Unternehmen vermutlich keine Chance gehabt weil dann wäre die ganze Persönlichkeit und Werdegang, Erfahrung etc. untergegangen. Und da bin ich auch sensibel und ich bin froh, dass ich SAP nicht so gemacht habe, sondern auch schon so vorgefunden habe, dass es ja sehr viele unterschiedliche Biografien hier gibt. Leute, die mit Jurastudium angefangen haben, die jetzt technische Berufe nachgehen. Wir haben Fotografen, wir haben Mineralogen, wir haben Geologen, wir haben Theologen, Theologen Kameramänner also oder Frauen, die also unterschiedliche Sachen studiert haben, anderen Lebenslauf haben und hier neu angefangen haben und sich in neue Themen eingearbeitet haben und das ist eine unserer Stärke von von SAP, was uns auch ausmacht und ähm, da versuche ich auch, diese, diese Vielfalt äh, eben nicht nur mit auf Geschlecht, sondern auch ähm, Gedanke, Mindset, kulturelle etc. ansprechen zu können. Es
1: gibt ja viel Diskussionen, wenn gerade wenn es über Frauen im Management gibt, dass es eine gläserne Decke gibt. Gibt es so eine gläserne Decke auch bei anderen Minderheiten? Also, beispielsweise bei Menschen mit Migrationshintergrund? Haben Sie das Gefühl, dass das ein Stück weit geht, aber irgendwo Schluss ist ähm, mit dem auch? Ich,
2: ich denke, dass es eine, auch wenn ein es Phänomen bei allen Minderheitengruppen äh, ist, nicht nur bei, bei Frauen, bei hier wird deutlicher, aber wenn man, äh, es ist meine persönliche Meinung, äh, wenn man sich anschaut in der Politik, und in den Vorstandsetagen, aber auch in den öffentlichen äh, Anstalten, also nicht nur in Privatunternehmen. Äh, äh, und dann guckt der Anteil der Bevölkerung und mit Migrationshintergrund, wie sich da wieder widerspiegelt, dass es nicht in einem vernünftigen und angemessenen Verhältnis zueinander steht. Und das ist der Grund, warum mir wichtig ist, dass wir Rule Models, Rollenvorbilder äh, brauchen. Äh, jetzt bei uns im Unternehmen in, in Sachen Frauen, dass wir äh, Frauen fördern, damit die anderen Frauen auch sehen, okay, es funktioniert mit meinem Priva privatleben leben und wie äh, man na nachstreben kann und äh, da braucht man genauso in Politik und woanders auch Menschen mit Migrationshintergrund die es sowas gebracht haben wo die anderen dann die Flüchtlinge die seit zwei drei Jahren hier, hier sind und auch ermutigt werden und das Gefühl haben wenn ich äh, entsprechend leiste mich einbringe auch gestalten kann diese Gesellschaft dass ich irgendwann äh, wir werde und nicht nur sie die mit Migrationshintergrund. Ähm,
0: läuft man da nicht auch Gefahr, dass man immer so ein bisschen als der Vorzeigemensch mit Migrationshintergrund irgendwie so rausgeholt und hingestellt wird? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie natürlich schon viel darüber geredet haben und viel irgendwie dazu Fragen bekommen haben. Ähm, aber ich hätte so auch Angst, dass dass man letzten Endes dann vielleicht nur darauf reduziert wird, also dass das das ist, was man sieht und dass viele andere, was außerdem da ist, auch die fachliche Qualifikation vielleicht erstmal so in den Hintergrund
2: dann dadurch Diese drückt. Gefahr besteht, ab und zu habe ich auch das Gefühl gehabt, und damit konnte ich sehr gut mitfühlen, wie man sich als Frau, als Quotenfrau fühlen würde, aber das ist wirklich die absolute Seltenheit. Also bei SAP solches kein Thema. Ich habe auch erstmal bei SAP, letztes Jahr war das, glaube ich, habe ich überhaupt das Thema erzählt in, in der Öffentlichkeit, ich habe ja jahrelang mich dafür geschämt, dass ich Flüchtling bin und ich komm, dass ich auch aus Afghanistan komme. Afghanistan hat auch nicht so einen super Ruf gehabt schon vor der Flüchtlingskrise. Ich habe auch jahrelang erzählt, dass ich aus Kolumbien komme und nicht aus Afghanistan. Gerade als ich ähm, im Handygeschäft gearbeitet habe etc. Warum also,
1: haben Sie sich dafür geschämt?
2: Die also es war ein Grundscham da finanziell. Also mir ging es. Äh, ich habe immer für meinen Lebensunterhalt da bin ich selber aufgekommen und. Ich hatte nie genug da. Also alle die Sachen, die andere Mitschülerinnen gemacht haben, Komponenten, konnte ich mir nicht leisten. Auslandsaufenthalt und tolle Sachen. Ich war froh, dass ich mit meiner Arbeitszeit und äh, genügend Geld verdiene. Also zum Beispiel in der 11. Klasse habe ich von 4 Uhr nachmittags bis, mit, bis Mitternacht äh, McDonalds gearbeitet. Und dann bin ich danach nach Siegburg äh, abends zurückgefahren und am nächsten Tag zur Schule. Das hat irgendwie geklappt. Ich war müde, aber es hat ähm, ähm, funktioniert. Aber es sind äh, in dem Alter ist nicht etwas, wo man dann mal hausieren geht, sondern man will immer ja cool sein, normal sein, nicht auffallen, bloß keine Fragen stellen. Weil auch damals war Afghanistan Krieg, Taliban, also Vorteile, die Gerst haben oder, zumindest, oder teilweise auch ähm, zutreffende Beschreibungen, was in Afghanistan passiert ist. Und da wollte ich nicht unbedingt identifiziert werden.
1: Trotzdem hatten Sie einen Vater, der in Afghanistan eine sehr hohe Position innehatte und deswegen wahrscheinlich auch ein Role Model, ein Vorbild für Sie war, oder? War das, schwebte das immer mit, dass Sie wussten, ich kann eigentlich mehr, wenn man mich nur lässt? Nee,
2: so habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Für mich war ähm, mein Vater insofern ähm, ein, ein Vorbild, weil er auch sehr angesehen war dort in Afghanistan. Er war selber Abgeordneter für Region Masarische Elb norden damals so in Schadzeiten. Also, wie Sie wissen, so kulturelle Umfeld äh, spielt wenig die Bildung oder Abschluss oder so eine Rolle, sondern eben dieser Ansehen, stemmen, etc. Und da war mir klar, dass vieles mir leichter fallen würde, also dass ich, dass ich mit meinem Vater gemeinsam arbeite oder auch seine Geschäfte führen würde. Und er war sehr liberal unterwegs. Also er hat ganz früh uns ähm, natürlich auch ähm, Moschee, Koran lesen etc. Aber viel mehr Bildung. Er war ganz häufig im Ausland. Hat uns auch immer Einblicke mitgebracht, Videos etc. Also war so bin ich erzogen worden. So war meine Hoffnung, dass ich auch in die Richtung auch mich aber als ich dann in Deutschland war, gekommen bin, da hatte ich eine Sinnkrise, nicht Sinnkrise, Sinnsuche, also wo ich hin. Die Religion hat damals eine große Rolle gespielt, weil die anderen Mitschüler aus dem Ausland überwiegend auch auf Iran, Afghanistan, aus ähm, Irak und so, da war das Thema Religion für die damals sehr maßgeblich und wichtig, für mich eher ja weniger, weil ich nicht so erzogen worden war, aber ich konnte auch nicht ausschließen, dass es für mich wichtig ist. Also habe ich meinen Islam auf Deutsch mir angeeignet, sehr viel gelesen in Büchereien, was da, worum es geht in der Lehre. Aber in dem Zusammenhang habe ich auch andere Lehren gelesen. Natürlich Christentum, Juditum. Und da habe ich meine, mein Fäbel für Philosophie dann äh, entdeckt. Deswegen habe ich dann so früh möglich, äh, anders entgegen, entgegen alle Ratschlägen, die gesagt haben, Cover, dein Deutsch ist nicht so gut, nehmen die Naturwissenschaftler als Leistungskurs. Das habe ich in 11.1 gemacht, da bin ich krachen gescheitert in Physik und Mathe etc. Und in 11.2 konnte man einmal wieder wechseln. Also habe ich dann Angekehrt gemacht. Mein erster Leistungskurs war dann Deutsch und dann zweiter war Geschichte. Dritte musste ich Mathe nehmen und vierte war Philosophie. Und deswegen wollte ich auch nach dem Abitur eigentlich Philosophie studieren. Das war das für mich ganz klar, dass ich, dass ich dann Spaß habe und bis dann kurz vor Schluss mein spätere Schwiegervater gesagt hat, also damit kannst du nicht meine Tochter entbehren, das Ganze privat machen. Und dann hat meine spätere Frau einfach vor ZVS vor der Abgabe einfach mal, man muss zwei Kreuze machen, BWL hatte ich schon gemacht, sicher also, aber, man kann nicht falsch machen. <lacht> und dann hat sie einfach auf Risswissenschaften angekreuzt und abgegeben. Und dann Jura ist es geworden. Das
0: ist ein hartes das ist Studium. Ja. Das ist schon echt, äh, viel.
2: Ja, ich hatte, das ist auch das, was ich den Flüchtlingen auch versuche zu helfen, dass wir eigentlich viel wichtiger sind, Orientierung zu geben. Also wie funktioniert die Gesellschaft, die Institutionen, wie die funktionieren, die Horizonte zu erweitern. Weil sonst kommt man, wenn man mit der Familie kommt, hat man sogar aus meiner Sicht schwerer, als wenn man alleine kommt, weil meine Familie ein bisschen auch gefangen ist in den mitgebrachten Traditionen und, und Berufsbilder, Rollenbilder etc. dass man gar nicht mitbekommt, was es sonst so gibt an Optionen, Möglichkeiten im Leben. Und ähm, nochmals zu meinem Studium, ich hatte kannte niemanden, keinen Akademiker, noch nicht mal jemand, der Jura studierte. Also ich habe viel Zeit verloren, bis ich verstanden habe, wie Jurastudium überhaupt funktioniert welche Bücher es geben warum man ähm, das Ganze lernen muss. Und ich dachte, da muss ich in den ersten zwei Semester dass man wirklich alles auswendig lernen muss, die Paragraphen. Und ähm, bis ich den Dreh rausgefunden habe, hat schon ähm, vier Semester hab ich gebraucht. Und danach bin ich doch in der Regelstudienzeit fertig geworden. Dann Im nächsten vier Semester war ich dann scheinfrei. Aber ich hätte die ersten vier Semester mehr sparen können, wenn ich da jemanden hätte, der mir ein bisschen in Orientierung
1: gibt. Wir wollten auch noch ein bisschen über SAP reden und wie sie hier im Unternehmen ähm, die Themen Diversity und Vielfalt leben. Was uns aufgefallen ist bei der Vorbereitung: SAP schreibt standardmäßig alle Führungspositionen als Job-Sharing aus. Funktioniert das denn wirklich? So in den traditionellen, hierarchisch geprägten Unternehmen hört man immer, das ginge ja nicht, weil da ist so viel Reibungsverlust. Und wo ist der zweite k war?
2: Ja, genau. Sie haben das Video angeguckt, sehr gut vorbereitet. Ja, wir haben, ähm, also vielleicht eine Full Picture zu geben, wir haben uns gefragt und wir wollen glückliche Mitarbeiter haben, Happy Employees. Und das darf kein Buzzword sein, sondern mit Leben muss erfüllt werden. Und was müssen wir tun, damit unsere Mitarbeiter sich glücklich fühlen? Also haben wir mit vielen Mitarbeitergruppen gesprochen. Was sind für die die wichtigsten Punkte? Zusammenfassend kann man sagen, diese maximale Flexibilität, das ist zwar bei allen Gesprächen dabei rausgekommen das ist größter Wunsch. Egal ob aus der Gender-Perspektive, Generations-Perspektive. Die Möglichkeit zu haben, dass man die jeweilige private Belange in der jeweiligen Lebensphase mit den beruflichen Belangen vereinbaren kann. Und dann haben wir vor zwei Jahren gesagt, okay, dann wollen wir flexibelste Konzerne Deutschlands sein oder bleiben. Einige Flexibilitätelemente hatten wir schon. Das Thema Kultur, äh, Vertrauen in unsere Unternehmenskultur war schon ohnehin fankert. Und dann, ähm, haben wir bei Thema Frauen, über viele Aspekte gesprochen. Und dann komme ich zu einem ein typisches Beispiel von, von strukturellen, äh, möglicherweise strukturellen Nachteilen ist, dass Manche Frauen gesagt haben, ich habe den Entschuldungsbuschen nicht bekommen. Es könnte sein, damit damit zusammenhängt, dass ich irgendwann das disclosed habe, dass ich 80% arbeite. Natürlich nicht beweisen kann, aber das könnte ein Grund gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dass da die meisten Teilzeit der Frauen sind, könnte sein, dass ein Hemmnis ist. Dann habe ich mit dem Business diskutiert, ob wir das Thema auch mal nicht umdrehen, dass wir Teilzeit als Normalfall nehmen und Vollzeit optional Damals war alle Stellen Vollzeit ausgeschrieben, Teilzeit optional, dass wir es einfach umdrehen. Und ich wollte allerdings auf der anderen Seite auch kein Etikettenschwindel haben, dass wir in Teilzeit ausschreiben, dass ein Mann oder Frau in Teilzeit arbeitet, aber faktisch doch über 100 Prozent arbeitet, 100 Prozent, weil das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Also haben wir ähm, Diskussionen mit dem Business gefragt, wo, wo ist das Mindestmaß, was realistisch ist. Und das war dann 75 Prozent. Ich glaube, das ist realistisch bei allen Positionen. Okay, ich muss viel Überzeugungsarbeit muss mehr leisten, das war ja nicht leicht, weil auch hier gab es Bedenken, der eine Gruppe von Führungskräften haben gesagt, ich arbeite 100 Prozent, ich komme mit der Arbeitszeit nicht aus und jetzt kommst du mit 75 Prozent. Die andere Gruppe meinte, ja, lass uns erstmal die Arbeit so umorganisieren, dass man in 75 Prozent machen kann und dann die Regeln ändern. Ja, und dann muss wir eine Entscheidung treffen und dann haben wir gesagt, also jemand, der nicht mit 100% Arbeitszeit auskommt, dann gibt es dafür Gründe. Entweder kann man nicht delegieren oder priorisieren oder die Arbeit ist objektiv zu viel, dann müssen wir es wegnehmen und umverteilen. Und dann, der andere Gruppe hat mir gesagt, also wenn ich auf den Tag warte, bis wir das ganze Unternehmen umorganisiert haben, dann bin ich längst in Rente und tot und verweset da kommen nicht. Aber lass uns dann doch die Regel erst einmal ändern. Wir beobachten es. Wenn es nicht funktioniert, dann drehen wir wieder zurück. Wir operieren ja nicht dann auf offenen Herzen. Und ähm, dann haben wir es auch gemacht. Wir haben die ersten Fälle begleitet, gemeinsam mit unseren Sozialpartner, ob das mit 75 Prozent wirklich funktioniert. Ich hatte vorher aber auch Erwartungsmanagement betrieben. Das heißt ja nicht, dass wir unsere, unsere Herausforderungen in, in Sachen Frauen und sofort lösen dadurch. Weil auch vorher war möglich natürlich, in Teilzeit zu führen. Aber es sollte nicht dieser Gedanke bleiben und diese Kultur und Mindset Change wollten wir starten. Es
0: war ja sicherlich auch vielleicht aus dem Gedanken raus, wir müssen künftige äh, Talente vielleicht ähm, anlocken und uns attraktiv machen, auch als Arbeitgeber. Weil immer mehr junge Leute wollen natürlich flexible Arbeitsmodelle. Ähm, das mit dem Job-Sharing ist sicherlich eine ganz attraktive Variante. Ähm, Teilzeit auch für Männer ähm, finde ich eigentlich ganz wichtig. Ähm, bis Ich frage mich gerade, bis in welche Führungsebene hinauf äh, nehmen auch Männer Teilzeit hier bei SAP in Anspruch?
2: Wir haben keine keine Begrenzung mehr. Es kann in jedem Hierarchielevel äh, passieren. Im Moment habe ich jetzt keinen Überblick, wo die höchste ist. Ähm, das eine würde ich noch mal zurückkommen. Das war ähm, nicht wegen jungen Generationen, Teilzeit etc., weil äh, Flexibilität wollen alle Generationen, also Wertschätzung, Feedback, schnelles Feedback etc. Also wir, ich, ich stelle nicht fest, dass wir ein Generationsthema haben. Wenn man bei den Generationen Y und Z diese übliche ähm, jugendliche Leichtigkeit mal abnimmt, abzieht, wie wir auch mal war, waren, dann haben die natürlich ein bisschen andere Fokus, aber die sind nicht gar, gar anders deren Bedürfnisse als die Babyboomer oder die, die Traditionalisten wir haben in Zahlen ausgedruckt, als ich wir diese Maßnahme geändert haben. Dann habe ich auch Stimmen gehört, die gesagt haben, schon wieder eine Gender Diversity Maßnahme. Obwohl das natürlich an Männer und Frauen sich richtet, in Teilzeit zu führen. Und die Zahlen zeigen, dass wir, dass mittlerweile über 40 Prozent der Manager, die in Teilzeit arbeiten, Männer sind. Seitdem. Und Es ist also nicht ausschließlich ein Frauenthema. Sondern man sieht jetzt dieses Thema Wunsch nach mehr Familie, mehr Zeit für Kinder, beide Geschlechter gleichermaßen betrifft. Es ist immer noch, was die absolute Anzahl angeht, der Manager in Teilzeitarbeiten sehr gering im Vergleich zu Vollzeitkräften. Aber man sieht schon allein in zwei Jahren sehr starke Tendenz nach oben, dass in diese Richtung ähm, die Bedürfnisse die gehen. Und Jobsharing war dann Folge daraus, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen Gleichstellung von Teilzeit und Vollzeit haben. Also niemand darf benachteiligt sich fühlen nur weil weniger arbeitet oder nicht Vollzeit arbeitet. Und bei dem ersten Modell, Co-Leadership von 70%, äh, dann war immer noch möglich, dass jemand, der 40% oder 30% oder 50% arbeitet, arbeiten will aber und Führungskraft werden will, ausgeschlossen ist. Deswegen haben wir dann letztes Jahr entschieden, auch Co-Leadership per se auch um zu einzuführen für jede Managementposition, und damit zwei Leute, die eben nicht von 70% arbeiten, auch ähm, Führungslaufbahn nachgehen können. Und die Realität zeigt, es ist jetzt sehr gut angenommen worden. Und
1: führt es auch tatsächlich dazu, weil das war das Ausgangsproblem, von dem Sie gestellt haben, dass Frauen das Gefühl hatten, sie kommen nicht in Führungspositionen, hat sich das verbessert? Kann man das schon lesen? Eines hat jetzt?
2: sich aber, äh, ver verbessert, an Zahlen kann ich das nicht lesen, das habe ich jetzt aber vorher auch gewusst. Also wenn, dann hätte sich extrem Einzelfälle gehandelt, wo es tatsächlich teils ein Grund gewesen wäre, warum man nicht ein Job angeboten hätte. Aber was sich geändert hat, ist die für, für Selbstwahrnehmung der, Frau, der Frauen, dieses Gefühl zu haben, okay, daran kann es nicht gelegen haben. Und diese Diskussion oder manchmal Vorbehalte mit Teilzeit etc., das hat seitdem aufgehört. Ich habe nirgends diese Diskussion, dass, dass das Gefühl besteht, bei Männern oder Frauen, dass Teilzeit gegebenenfalls irgendwo ein Nachteil sein
0: kann. Ja, man, die Ängste sind ja irgendwie, Teilzeit ist eine Karrierebremse, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ähm aber das stellen Sie gar nicht fest. Nee, das,
2: das ist verflogen, weil wir auch sehr viel dafür auch werben im Sinne von Rule Models da einstellen. Also wirklich einen Jobs, wo man normalerweise sagt, das geht gar nicht. Also heute zum Beispiel war ein Vater bei mir, mit mir auf der Bühne zum Thema, als wir einen Erfahrungsaustausch mit unserer Mitarbeiter hatten zum Thema Führung und Familie. Der arbeitet dann als Co-Leader, also teilt eine mit einem anderen Mann in dem Fall. Und er arbeitet in Mission Control Center von uns. Also das ist ein, ein Job, wo man permanent unter Stress steht. Also dort kommen Sachen an, wo wirklich mit nicht funktionieren. Ähm, und ähm, jetzt habe ich einen Faden warum ich das Beispiel jetzt gewählt habe. Jedenfalls ist es ähm, ein Thema, was alle Jobfunktionen betrifft. Also jetzt nicht nur die klassischen HR und Marketing und Finance etc., und ähm, etwas ist, wo alle Mitarbeiter, auch Männer, und Frauen, Gruppen mit allen möglichen Background, ob ich Biker bin oder ob ich jemand, bin, der eher in Sachen Achtsamkeit ist, unterwegs ist, für jeden ist es ein Thema. Es
1: wird ja auch viel diskutiert, ob die Arbeitsqualität abnimmt, wenn man in Teilzeit arbeitet. Wie sehen Sie das? Nimmt die Qualität ab oder vielleicht sogar im Gegenteil?
2: Also die Effizienz nimmt auf jeden Fall zu. Also ich habe, ich in meiner Assistenten 50 Prozent. Vorher habe ich ein, ähm, eine Planstelle gehabt. Die ist nur bis Mittag da und in der Zeit ist sie erheblich produktiver möglicherweise als ich produktiver bin und ich spüre keinerlei Unterschied, dass sie ab 12 Uhr am 1 Uhr nicht mehr im Büro ist. Also das funktioniert wunderbar. Natürlich muss entsprechend technische äh, Voraussetzungen gegeben sein. Ähm, wenn man es ist auch, ich glaube natürlich, wenn man wenig Zeit hat, versucht man das auch möglichst effektiv zu nutzen und wenig Lehrer-Lehrzeiten dazwischen zu haben, etc. Ob das dadurch man produktiver ist etc., kann sein. Wir haben es natürlich nicht gemessen, aber es hängt, glaube ich, sehr viel von Personen ab. Also wer welchen Job macht. Ob man
0: Läuft da nicht der eine oder andere Gefahr, sich vielleicht dann doch irgendwie zu verausgaben, weil er in Wahrheit trotzdem 100% arbeitet, aber nur für 75% bezahlt wird?
2: Das dürfte bei uns eigentlich nicht geben. Also ich kann es fast ausschließen, dass wir diese Fälle haben, und zwar aus folgenden Gründen. Erstmal auf rein Faktenbasis. Wir befragen unsere Mitarbeiter im Rahmen sah, Mitarbeiter, jährliche Mitarbeiterbefragung. Eine wichtige Frage ist, kommen Sie mit den vertraglichen Arbeitszeiten im Schnitt aus? Und die Werte sind 90 Prozent plus. Dann befragt auch unser Sozialpartner regelmäßig einmal im Jahr, weil wir Vertrauensarbeitszeit haben, die gleiche Frage, ein bisschen differenzierter. Und da stellen wir fest, dass es das, äh, in der Praxis funktioniert. Deswegen haben wir auch das jetzt auch eine Betriebsvereinbarung zum Thema Vertrauensarbeitszeit letzte Woche auch abgeschlossen. Und, ähm, viel, mehr besteht die Gefahr, maximale Flexibilität ist die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite ist die Achtsamkeit. Weil viel Flexibilität begünstigt eben die Tendenz von Selbstausweitung, dass man selber nicht weiß, wann es Schluss, wann hör ich auf. Und das haben wir letztes Jahr erkannt mit dem Herrn Daniel Holz, unserem Deutschland-SAP-Chef. Wir haben letztes Jahr deswegen das Programm SAP for You eingeführt. Das ist so das größte Mindfulness-Achtsamkeitsprogramm in der deutschen Industrie. Um den, unseren Kollegen, Kollegen einmal zu zeigen, ähm, diesen Bedürfnis zu, zu erfüllen, dass es auf zutiefst menschliche Werte, das auch ankommt, in Zeiten Digitalisierung, künstliche Intelligenz, etc. Aber insbesondere, das achtsames Leben, achtsames Arbeiten, um da die Anwerkssorge zu geben. Und wir haben, nach Sommer oder kurz vor Sommerferien haben wir angefangen mit dem Programm. 7000 Kolleginnen und Kollegen haben daran teilgenommen, an verschiedene Elemente, die werden vielleicht 10.000 plus sein um zu zeigen, dass wir kein Always-on-Culture haben wollen, trotz der Möglichkeit, dass man im Schwimmbad oder im Garten arbeiten kann. Da haben wir verschiedene Videos gemacht, ich war selber auf der Bühne, dass wir ähm, nur weil man zu Hause im Garten ist und ein Kind da ist, heißt nicht, dass ich dann arbeite, bis es dann die Arbeit zu Ende ist und dann genauso im Büro, wenn ich irgendwann dann um 5 Uhr nach Hause gehe, Laptop zumache, dann muss ich im Garten auch mehr Bewusstsein jetzt in meiner Arbeitszeit rum. Aber
0: kontrollieren kann man es nicht. Ne? Also Daimler hat ja dann tatsächlich gesagt, so wir schalten jetzt mal am Wochenende die E-Mails ab bei den Managern. Äh, so weit würden sie aber nicht gehen. Ja,
2: weil genau, also erstmal bei Daimler, ich will nicht kommentieren, soweit ich weiß, ist es nicht so ganz so, wie in der Presse ähm, ähm, geschildert wurde. Aber bei uns, ich, ich denke, wir müssen den Menschen den Umgang beibringen, die selber befähigen, weil das Server abschalten etc., das ist so ein analoge Mittel in digitale Welt da anzuwenden. Das funktioniert nicht so gut. Und das machen wir auch bei den Kindern zum Beispiel im Thema WhatsApp etc., bei den Elterncoaching. Und äh, da zeigen wir auch, es ist an sich alles nicht schlecht. Nur wenn man weiß, wie man damit am besten umgeht, Ängste wegnehmen, Chancen zeigen, Risiken zeigen. Und messen können wir nicht, wollen wir auch nicht, aber wir haben sehr viele andere Messinstrumente. Einmal diese Mitarbeiterbefragung. Und andererseits, was für uns immer wichtiger wird, ist diese Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Glassdoor und Kununu, wo unsere Mitarbeiter ungefiltert, die Feedback geben. Und da sehen wir, was die schätzen, also dass sie erstmal ankommen bei denen, was wir machen. Und was die vielleicht weniger schätzen, das, würde ich, das sehe ich auch quasi live, woran wir arbeiten müssen. Und da ist das Thema Arbeitszeit, zu viel Arbeit, all Kultur etc. gar kein Thema.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie herausgefunden haben, durch dieses interessante Experiment, dass die Teilzeit kein Hemmnisfaktor ist, um Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Nun stellt sich mir die Frage, entweder haben Sie dann jetzt schon genug Frauen in Führungspositionen oder es muss andere Faktoren geben, die Frauen, die Hürden sind für Frauen, ganz nach oben zu kommen. Wie? Was würden Sie sagen, woran liegt es, dass immer noch nicht 50-50 ist oder … Bei Ihnen 30, Wir haben
2: weltweit 30 Prozent Frauen in der Belegschaft. Mittlerweile beträgt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 26,2 Prozent. Also wir sind nah und wir wollen jedes Jahr um ein Prozent Wachstum, sodass wir im Jahr 2023 Parität dann haben. Ähm, der, die Gründe sind einmal natürlich ähm, aufgrund der technischen Berufe, die wir anbieten, dass wir einfach zu wenig äh, Frauen aus den MINT-Fächer bekommen, die ähm, bei uns dann Anfangen. Das Zweite ist, was SAP-spezifisch ist, dass wir eine Gleichwertigkeit von Expertenlaufbahn und ähm, Führungslaufbahn haben. Also es ist bei uns die Anreize, die manche Unternehmen anbieten, dass man mehr Geld bekommt, schneller Karriere macht, bessere Firmenwagen hat, ein Einzelbüro oder dass man irgendwie sonst sieht, dass man Führungskraft ist, das sieht man hier nicht bei uns. Also es gibt also, also wenn man Führungskraft bei uns werden will, dann muss man auch als Leidenschaft wollen. Und viele Kolleginnen und Kollegen, das ist auch bei Männern das gleiche, die arbeiten da in so interessante Zukunft dem, dass es denen wichtiger ist, als jetzt unbedingt Führungskraft werden zu wollen. Zumal die wissen, ich kann es irgendwann auch immer immer wieder machen. Und wir ähm, die, wir machen so, dass bei, bei der Führungsposition, die wir ausschreiben, wenn wir, wenn wir sehen, dass es keine Frau sich darauf beworben hat, dann gehen wir auf der Suche natürlich in unseren internen Pipeline, externen Pipeline. Und die Antworten, die wir bekommen, ist im Grunde fast immer das Gleiche. Danke, dass du mich fragst, aber im Moment nicht. Im Moment habe ich andere Themen oder im Moment habe ich ähm, andere Schwerpunkte privat, weil ich Kleinkind habe oder ein zweites Kind, etc. Aber dann ich mich in zwei, drei Jahren, dann können wir darüber nachdenken. Und die Nachfrage ist entsprechend nicht so da, wie das Angebot da ist. Und was das für mich an sich ein okay ist, ich will ja nur Optionsfreiheit und Wahlfreiheit anbieten, und äh, ich bin auch nicht missionarisch unterwegs, dass jetzt alle Frauen unbedingt Führungslaufbahn nachgehen müssen und, und alle mit Migrationshintergrund etc. Nur es darf keines Gefühl haben, ich könnte, aber ich darf nicht. Das darf nicht passieren. Und dafür habe ich einen Blanko-Check ausgegeben. Das mache ich immer wieder. Jeder Frau, die das Gefühl hat, ähm, zu wollen und zu können, aber nicht zu so dürfen, kann direkt zu mir kommen. Und entweder kenne ich diese Frau, weil ich auf diesen laufenden Prüfungen eigentlich immer weiß, wer sie beworben hat, warum nicht angenommen wurde, wie wir arbeiten. Oder es ist ein Einzelfall, wo ich auch persönlich mal rangehen äh, gehen will, um zu gucken, was es gibt für strukturelles Themen. Es gibt
0: in der Politik ähm, öfter mal Gegner von ähm, zu viel Vielfalt, ähm, leider. Mhm. Ähm, wir haben in der Vorbereitung gelesen, dass das auch bei SAP ein Thema war, dass es bei Betriebsratswahlen ähm, bestimmte Gruppierungen gab, die das alles nicht so schön fanden oder Angst hatten, selber auch benachteiligt zu werden. Wie sind Sie mit dem Thema umgegangen? Also
2: wir haben nicht eine Gruppierung gehabt, die per se gegen Vielfalt oder gegen, ähm, gegen kulturelle Vielfalt oder gegen Gender Diversity war. Das nicht. Diesen, ähm, deren Punkt war etwas, was es bei uns eh nicht gab. Also eine Bevorzugung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Also ein Code etc. Was wir nie bei SAP hatten, haben wir auch nicht gehabt. Also, eher polemisch-populistisch unterwegs als tatsächlich ähm, bezogen. Und da haben wir auch ähm, auch relativ klar dann darauf reagiert. Also mit wir meine ich, sowohl meine Wenigkeit, alle Mitarbeitervertretungen, auch das Schwerbehindertenvertretungen, alle haben einen deutlichen Signal an die Belegschaft rausgeschickt, was uns was unsere Werte sind, wofür wir einstehen. Werte zu so haben ist eine Sache, aber jetzt gerade letztes Jahr, Wurde das Thema Diversity gechallenged, also schon wird der Diversity war nicht mehr gefragt, sondern auch wirklich klare Kante zeigen, gerade nach den Ereignissen in Chemnitz. Haben wir es auch gemacht. Wir haben es auch dann verbunden mit einem Event hier mit Hashtag Wir sind mehr. Wir haben danach diesen Titel übernommen, hier eine Kantine, volle Kantine mit allen Mitarbeitervertretungen. Um, das war auch ein Bedürfnis unserer Mitarbeiter intern, dass wir nicht nur extern Flagge zeigen, sondern auch intern Farbe bekennen und auch, dass sie sich einbringen.
0: Hat sich das Thema jetzt erledigt oder gibt es immer noch so, muss man immer noch so ein bisschen Vorbehalte immer mal abfedern? Und Nein, also
2: die, Auch damals muss man sagen, wir hatten keine fundamentale Unterschiede wie von manchen anderen Unternehmen im Rahmen der Betriebsratwahl wo die sehr offen AfD-Positionen wie auch immer, das hatten wir nicht. Wir sind da weit weg gewesen. Es ging um Wahlkampf und Nuancen, bestimmte Sachen anders darstellen als es ist, aber wir haben in der Sache mit keinen von denen fundamentale Unterschiede gehabt, dass sie per se gegen Diversity, Vielfalt Sei es kulturelle Vielfalt oder Gender-Vielfalt etc. Das hat man nicht gehabt.
1: Aber doch ist es wird, ja, dieses Gefühl zu spüren, oder, oder man kann sich hineininterpretieren, dass äh, bestimmte Gruppen ähm, eben Angst haben, dass ihnen Privilegien genommen werden, dass sie wütend werden, weil sie denken, ihnen wird was weggenommen, was ihnen aber vielleicht, Klammer auf, Klammer zu, äh, gar nicht zustand, ja, äh, weil es eine Bevorzugung war. Äh, wie Macht man denn das, diesen Gesprächspartnern dann bewusst, dass sie eigentlich Privilegien genießen, die andere Gruppen nicht haben und dass die, die anderen Gruppen deswegen ja sogar schlechter gestellt Also
2: erstmal, ich komme wieder auf meine logische Argumentationskette über Chancengleichheit also und, und da auch, mache ich auch deutlich, du bist nicht benachteiligt jemand anderes benachteiligt, da hebe ich durch bestimmte Maßnahmen, dass er in gleiche Ausgangsposition kommt. Am Ende, wenn Entscheidung dann gegen dich für Beförderung, was auch immer äh, getroffen wird, dann liegt es nicht daran, dass irgendwer bevorzugt wird, sondern bei gleicher Position halt bessere Karten hat besseres besseres Geld etc. Und auf der Ebene kommen wir eigentlich immer zueinander. Und dann, wenn Entscheidung getroffen wird, dass man auch transparent mal in Frage da ist, um wirklich auszuschließen, dass das an irgendwelchen Merkmalen liegt, sondern dass ist tatsächlich an den an der sachlichen Kriterienentscheidung liegt. Ähm, das, das spüre ich aber außerhalb von SAP, diese diese Gefühle und Ängste, dass man nur, weil jemand anderer gefördert wird, dass umgekehrt ein Automatismus besteht, Reflex hat, dass ich dann entsprechend benachteiligt werde. Und da gilt es eben dann wieder, es ist mühsam, langsames Denken bei den Leuten aktivieren und sagen, okay, jetzt kommen wir jetzt in eine andere Ebene und dann sachlich mit miteinander diskutieren. denjenige der offen ist und auch wirklich das Thema diskutieren will, da findet man immer eine, eine, eine Lösung miteinander, oder kann man überzeugen. Und häufig ist es aber so, dass das eigentlich das gar nicht gewollt ist, eine Klärung. Es ist, geht dann um, um das Thema, meine Sicht, meine Wahrheit, ich habe die Wahrheit gepachtet. Und ähm, das hat ein bisschen mit dem Thema Empathie zu tun. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel ähm, ein, als eine der Schwerpunkte Empathy Matters ähm, Fokus in, in der SAP in Deutschland weil auch da war die Anhaltspunkt die der Auswahl von SAP. Ich habe mir gefragt, warum haben wir diesen Populismus, warum haben wir diese Streitereien, warum können wir, können wir nicht Konflikte partnerschaftlich lösen, warum besteht jeder auf seine eigene Wahrheit, warum werden immer schnell Urteile gebildet. Also man hat eigene subjektive Erfahrungen, wo zack, vergemeinert, das wäre es so. Wir sind auch nicht in, auf der Insel der Glückseligkeit bei SAP, wir sind auch da mit einer Gesellschaft mit 22 oder mit 25.000 Mitarbeitern. Auch hier habe ich festgestellt, dass diese Schnellschlussfolgerung ziehen etc. anfängt oder, oder zunimmt. Und dann haben wir mal festgestellt, was könnte die Ursache sein oder wo das Fundament? Es gibt viele Erklärungen dafür. Und dann haben wir entschieden, nach langen Gesprächen, dass wir es das dem Empathie angehen. Und wir sind empathisches Wesen, wir waren schon immer empathisch also, und wir haben aber festgestellt, es ist in der Tat so, dass die Empathie, Sensibilität oder Ausprägung, die Metastudien zeigen, von 70er Jahren bis 2016 um 40 Prozent abgenommen hat. Also nicht, dass wir weniger empathisch geworden sind als Wesen, sondern das war nicht so gefragt. Es waren andere Skillsets gefragt, andere Umgangsformen, sei es für die Führungskraft, als Mitarbeiter im Umgang miteinander. Und durch diese Verschiebung von Zeitgeist ist der Schwerpunkt auf Empathie, hat zugenommen. Und daher versuchen wir beim Thema Empathie mit Leben zu füllen, an konkreten Beispielen zu zeigen, warum welche Bedeutung das für jeden Einzelnen hat. Um dann, bevor man Meinungen bildet, Urteile bildet äh, oder Konflikte hat, dass man eben aus, aus einer Empathieperspektive das anschaut. Nicht mit der Aufnahme verbunden, dass Konflikte nicht mehr geben wird, die werden immer noch Konflikte geben, sondern dass wir die Konflikte dann partnerschaftlicher lösen miteinander als Somit äh, fertige Freunde.
1: Aber das heißt, die haben schon ein bisschen Sorge, dass diese gesellschaftliche Debatte, die ja, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, immer härter wird. Also es fehlt die Empathie, dass die auch rüberschwappt ins Unternehmen und so Bewegungen gegen Vielfalt stärker wird?
2: So weit will ich nicht gehen, das würde ich auch nicht in Vielfalt ausmachen, sondern insgesamt die Umgangsformen, also wie man miteinander insgesamt in Meinungs-, bei Meinungsverschiedenheiten umgeht. Es ist auch kein konkreter Anlass bei uns, wo wir jetzt sagen, wir müssen was machen. Aber man sieht es auch: Wir sind Teil einer Gesellschaft, dass diese Entwicklung grundsätzlich gibt. Und aus Unternehmenssicht ist es auch: Wir wollen auch, dass wir Konflikte gemeinschaftlich lösen. Aber auch mit verbunden mit der Hoffnung, dass man die das Anwerkzeug, was wir in die Hand geben, dass die Mitarbeiter es auch mitnehmen, in ihren Vereinen, bei Freunden äh, etc. dass sie auch entsprechend einsetzen. Ähm, jetzt beim Thema. Werte, Angriffe auf Werte, es ähm, müssen wir auch in Menschen sagen, wie gehe ich dann um in den Verein oder im Freundeskreis, plötzlich bestimmte Bemerkungen fallen oder bestimmte Aussagen, die früher vielleicht tabu waren. Und damit ist man, dass man nicht gewohnt, wie gehe ich damit um jetzt? Äh, gehe ich konfrontativ um und, oder habe ich andere Möglichkeiten, Tipps und Tricks, psychologisch oder wie auch immer ich Thema umgehe, umgehen kann. Und da wollen wir zum Beispiel auch daran arbeiten, dass wir Trainings anbieten, Möglichkeiten, wie man in solchen Momenten reagieren sollte. Sei es das Thema Feindlichkeit angesprochen oder sei es aus anderen Gründen, man als Person infrage gestellt wird, angegriffen wird, um einfach die Konfliktfähigkeit zu, zu erhöhen. Ich
1: finde es interessant, dass Sie das als Unternehmen machen, weil das ja eigentlich sozusagen nicht Ihre Kernaufgabe ist. Würden Sie sich wünschen, dass das andere Unternehmen auch machen, weil dann hätte man einen viel größeren Hebel auf die gesellschaftliche Debatte. Ähm,
2: ja, ich wünsche mir und ähm, wir sind auch da dran. Also ich kann im Moment nicht darüber nicht reden, aber wir sind überlegen, wie auch gemeinsam wie wir unternehmensübergreifend, gerade für solche ähm, Situationen, die ich vorhin geschildert habe, ob wir neben der Politik, neben der NGOs, die auch in diesen Themen unterwegs sind, auch als Unternehmen, ähm, was was kreieren können.
0: Reden wir über das Thema Bewerbung. Sie haben letztes Jahr auch noch eine radikale Wende in der Personalpolitik verkündet, nämlich dass sich SAP jetzt bei den Mitarbeitern bewirbt, bei den zukünftigen und nicht mehr umgekehrt. Wie muss ich mir das vorstellen? Das Thema
2: Bewerbung, Recruiting, das ist komplett als sich das verändert in den letzten Jahren die Veränderung nimmt noch mehr zu. Einmal, weil die Arbeitsleben sich verändert haben, die die Arbeitsmittel und wie man an den Job rankommt, sich verändert haben bei, bei den Bewerberseite. Und wir haben insgesamt einen Arbeitnehmermarkt eigentlich, nicht einen Arbeitgeberarbeitsmarkt. Und eine der Möglichkeiten, die wir haben, also wir nutzen natürlich LinkedIn, Xing, Monster etc., ist, dass wir stellen, an den Kandidaten früh da dran sind. Also schon nach dem Studium entsprechend Kontakte aufbauen bei denen auch dann dran bleiben und äh, weil wir wissen, dass dann, wenn die äh, fertig sind, relativ schnell dann die Angebote da sind und da können sich entscheiden zwischen uns und anderen Wettbewerber, dass wir dort uns anbieten, wir zeigen, was wir den ähm, an Entwicklungsmöglichkeiten anbieten, was uns ausmacht und was welche Unterschiede zu anderen Wettbewerbern anbieten, dass sie dann gar nicht auf die Idee kommen, woanders zu kommen, sondern direkt zu uns.
0: Sie haben ein Fitnessstudio, Sie haben eine ja. sauna äh wenn wir jetzt in Finnland wären, würden wir übrigens im Anschluss gleich in die Sauna gehen zusammen. Ja. Sind wir aber nicht, wir ja. sind im schönen Waldorf. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dass Sie über die Betreuung von Kinderbetreuung hinaus auch noch darüber nachdenken, eine Haustierbetreuung ähm, eine anzubieten.
2: Kunde app ja. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu der Bewerbung, Recruiting-Situation. Wir haben... Ähm Thema Flexibilität, warum es wichtig ist. Wir haben 2018 25% Prozent mehr Bewerbungen bekommen als 2017, obwohl 2017 auch gute Zahlen hatten. Man sieht dass das Thema nicht nur intern zur Mitarbeiterzufriedenheit, führt auch extern. Man merkt auch, für die ist das Thema super wichtig. Und das ist auch das Gefühl, dass wir momentan Auszeichnung gewinnen. Was das Thema ähm, ähm, Betreuung angeht, ähm, Hundebetreuung, was Sie angesprochen haben, ja, auch das ist auch hat sich gegebenen in Vorstellungsgesprächen gerade mit den Bewerbern, die die aus Großstädten nach Waldorf kommen. Waldorf ist für uns zwar Nabel der Welt, aber ähm, trotzdem aus Berliner oder Münchner Perspektive ein Dorf. Haben gefragt, ja, was ist mit meiner Hundebetreuung hier? Und dann haben wir uns erkundigt. Tatsächlich gibt es hier nicht so viele Angebote, beziehungsweise eins gibt es hier in Rot, ist aber über Monate ausgebucht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, vielleicht können wir auch ähm, Optionen anbieten. Und ähm, das war so ein Projekt, wofür ich kein Konzept hatte, sondern dann haben gesagt, wir machen das. Und ich habe von überall Budgetzusagen bekommen. Und haben gesagt, klar, coole Idee, wenn du das machst, sofort äh, Finanzierung sichergestellt. Das Projekt ist im Moment on hold, weil wir, weil in Waldorf überhaupt keine Fläche mehr gibt zum Bauen. Also ist komplett zugeflasert, rechtlich geht nicht mehr so. Es zu bebauen, und wir brauchen zwei bis 3000 Quadratmeter. Wir sind aber mit Stadt in Rot und Waldorf auch im Gespräch, eine Lösung zu finden. In time being, jetzt im zweiten Quartal werden wir eine wow, wow App anbieten, worüber die Kollegen die Hundebetreuung untereinander organisieren können. Man inseriert den Hund mit Foto, kriegt Personalnummer oder Hundenummer, und dann äh, sagt man es Mittwoch in Heidelberg von 1 bis 18 Uhr, von 13 bis 18 Uhr, Brauche ich Betreuung und dann kriegen andere die Rückmeldung. Und die Teilzeit
0: nicht. arbeiten, die können dann mit den, in der anderen Zeit, in der freien Zeit mit den Hunden der. Vollzeitmitarbeiter. Zum Beispiel.
2: Wir können Punkte sammeln und die Punkte können sie dann gegen Frolik oder andere Hundeknochen und sowas dann umtauschen. Das
1: klingt ein bisschen so, als würden Sie irre viel von Ihren Mitarbeitern mitbekommen in Ihrer Position. Also nicht nur, was das reine Arbeitsleben mhm. betrifft, sondern auch privates. das steht. Privatleben.
2: Ähm, nicht mitbekommen, sondern wir sind neugierig, was, äh, welche Bedürfnisse unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, damit die wir ähm, erfüllen können. Weil die Maxime Happy Employees, Happy Customers, das ist für mich selbstreden. Deswegen ist für mich manchmal ein Rätsel, warum man nicht um die Zufriedenheit der Mitarbeiter streiten soll als, als Arbeitgeber. Weil man weiß auch, wenn man krank ist, dann ist man weniger produktiv. Wenn ich auf der Arbeit unglücklich bin, weil ich mich mit anderen Themen beschäftige, sei es Kinderbetreuung, Kundenbetreuung oder sonst was irgendwie, nicht so ganz bei der Sache bin, dann kann ich mich nicht nur um meinen Themen, meinen Kunden etc. kümmern, und wenn ich glücklich bin, bin ich auch entsprechend auch ähm, produktiver und leidenschaftlicher für den Job. Und das ist jetzt nicht unser primäre Motivation, aber es ist für mich das Selbstreden, dass wir da, äh, gucken, was wir, was unsere Mitarbeiter beschäftigt, um diese Bedürfnis zu lösen. Äh, zu, zu lösen. Und man sieht ja auch diese pluralistische Gesellschaft. Das ist wir äh, überträgt sich auf Unternehmen. Wir haben unterschiedliche Mitarbeitergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das ist ein, einerseits ein Riesen-Challenge für Arbeitgeber, all dies zu berücksichtigen und zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist auch eine riesen dass man auch als Arbeitgeber, gerade als hr Abteilung, sehr viel Kreativität walten lassen kann. Andererseits den Anspruch aufgeben muss, pro Maßnahme 80 Prozent der Leute zu erreichen. Pro Maßnahme erreiche ich vielleicht 10 Prozent, 20 Prozent, aber in, in Summe merken die anderen, die, die nicht unmittelbar davon angesprochen sind, von der jeweiligen Maßnahme, aha, der Arbeitgeber macht dafür, ist sensibel dafür und äh, strahlt das entsprechend auf die Mitarbeiter aus. Und wir machen mehr Events als HR-Abteilung, als als unsere eigene Arbeit. Also man kann schon sagen, ich habe eine Personalabteilung, eine Eventagentur mit angeschlossenen Personalabteilung. Und das muss auch gemacht werden, aber es reicht nicht einfach, dass das Geld da pünktlich kommt, Performance-Feedback-Gespräch, Bonus etc. Das wird eh vorausgesetzt und dann jetzt die Themen, die die Mitarbeiter
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie es gar nicht verstehen können, dass man seine Mitarbeiter nicht glücklich machen will. Aber Sie hatten ja ein paar Jobs, bevor Sie hier angelandet sind. Gab es da mal so einen richtig schlechten Job? Ähm,
2: in dem Moment schon. Also wenn man zwischen Erlebenden und, und Erinnernden sich unterscheidet, in dem Moment ja. Aber später, man lernt ja aus allen Erfahrungen, man nimmt was, was mit, irgendwas fürs Leben. Ähm, ja, die gab es auch bei mir. Und da habe ich auch damals schon nicht verstanden, warum diese Menschenfixierung nicht da ist. Und häufig höre ich auch als Vorbehalt, der ja, SAP kann das wirtschaftlich leisten, wirtschaftliche Potenz etc. Aber ich kann zig Beispiele aufzählen, was überhaupt nichts mit Geld zu tun hat. Wir haben mit Führungen in Teilzeit darüber gesprochen. Das ist kein finanzielles Thema. Dinner to go. Also wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie ihre Abendessen die wir bei uns bestellen. Das sind keine Reste von Mittagessen, sondern es wird zubereitet, Bio und Regional etc. Das, der, der ähm, subventionieren wir es auch nicht. Allein wir bieten den Service, wir haben eine App, und die Mitarbeiter können teilzeitfreundlich von zwölf Sachen wie Essen abholen, müssen kein Fastfood essen und für, für sich und für die Familie. All die Sachen kann man machen ohne finanziellen Einsatz. Und wir haben auch mit kleineren Unternehmen auch versucht, die Sachen zu übertragen bei unseren Kunden, wo auch die Geschäftsleitung offen war, probieren wollte. Und da hat man gesehen, das kann man auch auf, auf kleinere mittelständische Unternehmen Unternehmen über, übertragen. Und wenn man die Vollkostenrichtung sieht, holistisch in sich anschaut, ist es am Ende... Der Einsatz für ein Unternehmen lohnt sich durch geringe Fluktuationsrate, durch mehr äh, Commitment der Mitarbeiter für das Unternehmen und entsprechend Produktivität, äh, was sich auch auf Ergebnisse auswirkt. Ja,
1: herzlichen Dank. Also wir hatten Thomas. große Freude, dass Sie uns heute die Gelegenheit geboten haben, die wir am Schopf gepackt haben, mit Ihnen zu reden. Mir hat es Spaß Dank. gemacht. Danke Mir auch. Schön. Vielen Dank. Super. Vielen Sehr gerne. Wir warten auf die Hunde-App. Okay. <lacht>
0: Shift. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Episode von Mindshift gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne bei iTunes, dieser, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören eine Bewertung.
1: Darüber würden wir uns sehr freuen. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Lina Maria Kotschedow. Sie arbeitet im Business Development bei den Stadtwerken Düsseldorf, hat einen MBA einer Eliteuniversität und läuft Marathon. Nichts Besonderes? Doch. In ihrem Fall schon, weil sie aufgrund eines Augenleidens nur 5% Sehleistung hat.
0: Mindshift. Mindshift. Mindshift.